0: Qu'on va se donner un peu de pep dans ce 28 jours de mars là Let's go!
1: <t'en>
0: La cloche sonne, car c'est le début de l'épisode numéro 16 de votre balado favori, le Pack sac Allô, Jonathan Roberge! Allô, Mathieu Jeunet!
2: Yo! Bra-bra-bra!
0: Nous sommes vos étudiants favoris qui sommes avec vous pour euh, vous faire penser, on l'espère, à autre chose que ce gros... Euh, défi que, que représente le 28 jours de confinement. On est à Montréal, on est en zone rouge, donc on enregistre de la maison. On a tellement hâte d'avoir un meilleur son que ça, mais que voulez-vous?
2: Venez vous asseoir dans le fond de la classe. <rire> Une classe imaginaire. Oui, personne <rire> est malade. Ou <où> fuck <rire> les deux my viens t'as. Lève ton Pas son, je proche. Pas de ma- Ah oui, 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 oui. Il y a les masques oh, oui, ben, a les balado. Masques.
0: Oh! Combien coûte euh, c'est là dis pas trois pièces c'est pas réel Combien coûte euh, les euh, beaux masques du pac sac Alors
2: Aladdin? ce magnifique euh, masque Et
0: confortable
2: Très confortable Belle grosseur Se pince au niveau du nez Pour, euh, pour empêcher le virus de s'introduire Et euh, ça maintient le mas- Seulement 20$ Et c'est, savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle ah euh, oui? oui, le Viridi m'ont confirmé Qu'on avait maintenant tout vendu les, oh! les masques Alors bravo On a vendu 50 masques Tout le monde Je suis fier bon de nous fait. On s'était fixé 50 En pensant que Eh hey boy, on serait jamais capable de vendre ça Eh bien <rire> Détrompez-vous et bonne nouvelle, on vient d'en recommander 25 autres, mais on ne prendra pas le gas après ça d'en refaire d'autres. Là. On ne veut pas rester pris avec parce qu'on les paye, nous autres, mais on ne fait pas vraiment beaucoup d'argent que ça. Mais bref, <rire> là, il va en avoir Yang 25 and it's a go. Oh. It's go. T- go. It's viridi.com, tu vas chercher ton masque du sac balado avec notre logo du petit squelette qui est fait par Rosie Blondie. C'est super beau. Et une partie des profits vont à ses études à elle parce que on le rappelle, elle n'a que 14 ans, la demoiselle qui a fait... Euh, notre euh, logo.
0: Notre beau logo. Là, je ne veux pas te contredire, mais c'est viridicafé.com.
2: Bon, right? Tu fais bien de me reprendre parce que <rire> c'est boulot, hein? Oui, c'est vrai, le viridicafé.com n'était pas libre, alors on y va avec le viridicafé.com. ben
0: c'est bien parfait. Alors, vous allez trouver nos masques à cet endroit-là. Hey, admettons là, qu'on parle des choses intéressantes, puis que vous voudriez savoir plus. Encore sur ce dont on parle. C'est une drôle de phrase que je viens de faire là. Oui. Mathieu, aide-moi donc. Où est-ce ben, qu'on en peut en fait, <rire> il aller
1: nous suivre euh, sur Facebook, oh. sur Instagram,
2: oh.
1: sur Patreon, oh.
2: mm-hmm. pour la modique somme de... Tout, 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 tout,
1: Fuck. Non, non, ah, hey, ça a été long, Joe là.
2: Ouais, je sais. Fuck. On se va Je sais, on Et
1: bien sûr, MySpace.
2: Oh. <rire> on a un MySpace. Hey, pour vrai, juste pour le gag, ça, tu penses que ça se ferait?
0: mais.
2: <rire> pensez-vous ah. Pense- que ça existe encore? MySpace, ben, on est trop
1: vieux. On allait voir de ce pas. Ah, on a
0: tellement investi de temps dans nos profils, pensez-vous qu'on a encore accès à ça? Ah, je m'appelais m'appelais « White Star.
1: Il me semble que ma blonde, elle m'a montré son MySpace de, 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 de jadis l'autre jour, puis ça, ça marchait encore,
2: là. Hey, moi, MySpace, là, tout le monde en avait un, sauf moi, parce que je venais d'arriver en oh. appartement et j'étais cassé, puis j'avais pas d'ordinateur. Puis c'était à l'époque où euh, un laptop, c'était pas 1000 pièces là. Ouais. C'est con, mais un laptop coûtait genre 3000 pièces dans ce temps-là, ouais. parce qu'il y en avait pas beaucoup. Oui, ouais, j'ai, j'ai trahi mon âge, j'ai 37 ans.
0: C'est vrai. <rire> hey, c'est quoi vos, euh, vos matières du jour, euh, les
1: gars, à part MySpace? Là? Ah ben nous, on a un travail d'équipe euh, cette semaine, euh, ah! on fait un peu ouais, en, en équipe euh, où on parle de théorie du complot. Euh, oui, mais, mais pas de pas de théorie du complot de, de gars de, de Sorel Tracy qui pensent qu'il euh, y a des, des antennes 5G dans, dans, du, dans des masques. Non, les bonnes. <rire> les bonnes théories du complot.
0: Très Et... intéressant.
2: Et si on avait été à l'école pour de vrai, c'est sûr qu'on serait arrivé, Mathieu et moi, extrêmement bien préparés, avec des cartons, des extraits vidéo. Euh, des diapos. Des diapos. Euh, et, et ce qui est <rire> fun, c'est que euh, moi et Matt, on, parce que je devais faire euh, l'histoire du punk québécois, alors, Mais euh, raison. je suis en train de monter un excellent dossier sur le punk rock québécois. J'ai parlé avec Hugo Miodi, Reg Laplanche, euh, Chuck des Trois Accords. Je vais arriver avec du contenu concernant Bruno. ces gens-là. Euh, avec Bruno, oui. Euh, des marmottes aplaties. Des marmottes aplaties aussi. Plein de gens m'ont répondu. Je suis en train de monter quelque chose de beau. Et pour vrai, genre les gens vont capoter parce que je ne savais pas ça de la scène punk Montréalaise des années 70, elle a existé et elle était extrêmement trash et extrêmement bonne. Et il y a des gens que vous connaissez vraiment bien, qui ont fait partie de cette scène-là. Je ne, on ne spoil rien, mais des grosses vedettes qui ont fait partie de ça avant de chanter de la pop. Ils étaient dans ce mouvement-là. Mathieu, okay, je sais okay, que tu as okay. la tête parce que tu sais c'est qui, mais euh, bref... Là, je travaille très fort à monter un beau dossier, puis aujourd'hui, j'étais rushé à cause de la radio, donc j'ai fait « Hey, man, j'ai pas eu le temps de préparer un 4-5 heures d'oral, j'ai plein d'informations, mais je vais être sûr de les livrer comme il faut. » Donc, j'ai pris un petit 2h30, puis je suis retourné lire une histoire que je connaissais, puis là, ben Mathieu, il me dit « Hey, on fait un oral ensemble, Travail je fais
0: « Ah, ouais, Travail d'équipe. Ben oui, c'est, c'est full hot. Ben moi, j'ai euh, comme ça fait euh, quelques épisodes que tu parles de musique, Joe, j'ai décidé de te voler ta matière scolaire, mon mm-hmm. C. Alors, je prends l'histoire euh, aujourd'hui. Oh. Et puis, euh, je vais vous présenter un héros de chez nous qui donne soif. Voilà! Oh. Je n'en dis pas plus.
2: Ça veut dire Roy Dupuis. il les... est minute. Ah,
0: tu as deviné. <rire> hein? Là, ah ok, je suis comme, voyons donc, Chris.
2: Je dis, donne soif, je m'en allais faire le, le lien épais entre le gars des rivières. Il est chaud, chaud, quand t'as le chaud, tu tu à quoi? T'as soif, Roy Dupuis.
0: Non, mais juste parce que tu le suggères si bien, je peux euh, euh, me mettre euh, sur la tâche de faire un oral sur Roy Dupuis si t'insistes un ben jour, oui. Ben oui, mais ce sera pas marrant. le cas aujourd'hui ouais Hey, des salutations super rapides, euh, des salutations que j'avais notées il y a, il y a quelques épisodes, fait comme, sont comme, sont comme vintage déjà, nos salutations. Euh, c'est Gabrielle Forêt qui nous disait « J'adore votre podcast, la gang, lâchez pas, vous êtes excellent. » efficace de même, merci Gabrielle. Francis Beauchamp qui disait « Excellent cette semaine, la gagne et sans vendre le punch, content d'avoir entendu l'histoire des gouttes d'eau en retenue. » Alors ça, il faut payer... <rire> Quelques dollars. D'autres d'autres d'autres, 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 d'autres.
1: 3 piastres! Est-ce que, est-ce que les gouttes c'est, d'eau, c'est. Est-ce que c'est pleurer du pénis, cest tout ça? Ouais, est-ce je pense ça? que oui.
2: Pleurer du pénis, ah, ça vaut parce, 3 piastres. Parce ça. que pour ceux qui ne le savent pas, c'est si non, non mais savent, tu ne l'es pas, il faut qu'il non, paye trois piastres. Non, 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 je sais, c'est ça, j'allais vendre le trois piastres. Si, mettons, toi, c'est la première fois que tu nous écoutes, parce que peut-être des gens qui ont fait, hey, ces sujets-là m'intéressent plus que le premier épisode, il y en a plein qui ne commencent pas avec le premier épisode, eh bien, nous, de la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on t'offre un cours, ok tu es en classe avec nous et pour simplement 3$ on t'amène en retenue et tu passes 45 minutes avec nous autres minimum, une demi-heure, 45 minutes à parler de choses qu'on ne parlerait pas habituellement publiquement, donc tu ne me verras pas quand je vais à deux filles le matin parler de tout ça tu ne me verras pas quand je vais à on va se le dire, parler de tout ça à vrai dire, il n'y a nulle part d'autre que je dirais ces trucs là et je crois que c'est pareil pour Mathieu et Suzy non, ah non, moi
1: je le dirais à deux filles le matin. Ah, dirais... C'est
2: juste... <rire> ah ouais. Ah ouais, ah, mon je moi j'allais me faire chier au cinéma l'amour puis... Euh... <rire> faire un petit froid. C'est you du I
0: Avec du Merci. Si les sarcastiques, Caroline, est bonne touille. Oui, ouais, hein. je pense qu'on C'est devrait la vendre incroyable.
2: genre 5 6 pièces la traque
0: Ça devrait être disponible sur que musique. Ouais. On devrait avoir un distributeur le tout ça.
2: Oui,
1: absolument. Oh, bien Et tous les fonds serviraient à nous payer un traitement de Regeneron, le nouveau <rire> traitement d'anticorps synthétique développé pour Donald Trump. Oh oui. Est-ce
0: que c'est de ça dont ton oral parle aujourd'hui, Mathieu? Non.
1: Absolument pas. Ça aurait okay. été un peu pire lien, hein? Oui, <rire> oui. Ça aurait été un adoré. Lien. Adoré. Euh, mais, euh, mais, Donc, okay. c'est
2: notre oral en passant. C'est notre oral. On c'est un oral. Travail, d'équipe. travail d'équipe. Oui.
1: Parce qu'on euh, filait « lazy » aujourd'hui et on a décidé de faire un oral à deux. Alors, euh, je, comme j'ai écrit une intro, Joe, ça dérange juste si je commence.
2: Non, vas-y, puis moi je vais conclure avec l'intro que j'avais écrit aussi, mais je vais essayer de la décortiquer d'une autre façon. Ça va servir de « outro » à notre truc. Imaginez là, qu'on est, pran, pran, pran. vous êtes dans le fond de la classe, on est en avant, on a des crises de gros cartons, puis on a fait du bricolage dessus, vous expliquez nos « shit ».
1: Voilà. Alors, si l'histoire se souviendra de 2020 comme étant l'année de la pandémie, on pourrait également dire que c'est l'année où les théoriciens du complot ont enfin pu sortir de leur sous-sol pour étendre leur influence tentaculaire en allant jusqu'à séduire de grands esprits scientifiques tels que Lucie Laurier et Annie Dufresne. <rire> Cependant, pour moi puis Robert, le terme théoricien du complot n'avait rien de nouveau puisque c'est un des premiers sujets autour duquel on a bondé il y a bientôt 20 ans. Tu t'en rappelles, Jonathan? Ah oui, mon ami. On on a foxé l'école pour regarder le World Trade Center s'écrouler en se disant que c'était sûrement un inside job de la CIA, hein,
2: tu sais. Ah oui! Tu te rappelles aussi qu'on avait déjà planifié faire un road trip pour descendre, voir plein de trucs mystérieux aux États-Unis, dont la Zone 51? Je
1: me rappelle de ça. Alors, euh, même que Jonathan m'a déjà avoué que mes toilettes figuraient au top 1 des toilettes d'Annie chez qui il pouvait chier, non pas à cause de mon valet qui propose des serviettes chaudes, mais bien à cause de ma collection de la défunte revue Facteur X. Oh. Euh, <rire> Que je garde encore à côté. De, Math- de
2: Mathieu, je dois lever... Le, bon, j'étais abonné à Factory X. À un moment donné, mes parents étaient tannés de payer pour ça parce qu'ils que c'était des niaiseries. Puis, puis moi, tu ne pouvais pas faire... Regarde, oh oui, Mathieu, monte, ah, le monte. Ah, le montre-le. Bravo, le,
0: bravo. Je
1: les ai, je les ai toutes sa table. Là, là, je les ai sortis aujourd'hui pour faire
2: euh, mon oral. Et chaque fois que je vais chez Mathieu, je fais caca puis j'en feuille 4-5 puis je reste là super longtemps. Excusez-moi C'est d'avoir bon. dit ça. Vas-y, continue, Mathieu.
1: Alors, euh, donc euh, la revue Factor X, qui était une revue qui se spécialisait dans les phénomènes inexpliqués et euh, tous les, les, toutes les théories un peu bizarres, dont les théories du complot. Euh, à, notre, à notre défense, par contre, jamais nous n'avons pris ces théories pour des faits établis, mais plus comme des hypothèses amusantes de gars buzzé à 2 heures du matin dans un Dunkin' Donuts de repas, hein, qui se disent « Hey man, t'imagines si c'était vrai, ça serait fucked up! » C'est juste ça. T'sais, on n'a jamais pris ça ouais, au ouais. Mais là, avec les estis de coco qui pensent que Bill Gates a inventé la COVID, les anti-masques qui pensent que la pandémie est un mensonge, et etc., nous avons senti le besoin de relégitimiser notre amour pour les bonnes vieilles théories du complot. Et pour ce faire, nous avons préparé un oral d'équipe où je vous présenterai une théorie du complot qui entre dans la catégorie de « Je tweeterai pas là-dessus en lock mais j'y crois un peu. » t- Ouais. Et Joe, lui, en a trouvé une qui s'est avérée vraie, c'est ça, Joe?
2: Oui, alors moi, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que je me suis dit, hey, tant qu'à pas avoir l'air crédible, m'en sortir une que 20 ans après, le monde on peut dire Hey, dans vos dents, c'est arrivé pour vrai uh-huh.
1: Donc, moi j'y vais avec. Je pense que c'est ma, c'est ma favorite of all time. Celle que je trouve qu'elle est indétrônable. C'est, c'est aussi. Euh, c'est, c'est un peu comme la... la c'est un peu la, la maître des théories du complot. La, c'est, c'est, la... c'est Saint-Graal, des, des tripes oui, de théories du complot. C'est, c'est la première ouais. théorie du complot du monde moderne aussi, et j'ai nommé le crash de Roswell. Oh ouais. Suzy, est-ce, tu sais, est-ce que tu es familière avec le crash de Roswell?
0: Pas du tout.
1: T'as jamais entendu Alors, ça? Wow. D'accord. Alors, l'étrange histoire euh, de Roswell est sans aucun doute la big mama de toutes les théories du complot. Oh, on a, je, on a une musique. Oui,
2: je viens de demander de mettre la tonne de piano.
1: <rire> Alors, la voici. Début juillet 1947, un employé de ferme du nom de William Brazel découvre une importante quantité de débris métalliques dans le désert à environ 50 km de la petite ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. Tout porte à croire qu'un véhicule d'origine inconnue s'y serait écrasé. Il contacte le shérif qui, à son tour, contacte la RAAF, qui est la Roswell Army Airfield, qui est située à proximité, qui y dépêche aussitôt trois hommes, dont le Major Jesse Marshall. Le Major Jesse Marshall ramasse des débris, se rend chez lui parce que sa maison se trouve sur le le chemin de la base militaire. Euh, C'est sûr qu'il y a Il n'a pas respecté le protocole, là. il est arrêté chez eux avec des débris. et s'empresse de réveiller son fils en plein milieu de la nuit pour lui montrer des échantillons de, l'ét... de l'étrange découverte. Jesse Marshall Jr., le fils, déclare que son père était persuadé que les matériaux métalliques récupérés ne provenaient pas de la Terre. Il entend même son père prononcer le mot « flying saucer », qui veut dire « soucoupe volant. Son père semble fébrile. Il lui raconte qu'un soldat aurait tenté de tester la solidité de l'étrange métal en le frappant à coups de masse, sans toutefois réussir à l'égratir. Jesse Marshall, raconte, euh, Junior, raconte également que son père aurait tenté devant lui de plier ce qui ressemblait à une mince feuille métallique, mais que l'objet reprenait aussitôt sa forme initiale. Il mentionne également la présence d'inscriptions hiéroglyphiques sur certains débris. D'autres témoignages, notamment celui euh, du colonel Philip J. Corso, euh, font état de la présence de cadavres de petite taille sur les lieux du soi-disant crash. Là, tu vas voir, Joe, j'ai, comme, comme c'est une saga qui pourrait dont on pourrait parler pendant, pendant des quatre, quatre épisodes, j'ai fait une version compacte. S'il y a des trucs que tu vois que j'ai laissé de côté, que je J'embarque. trouve personnellement en bas. Donc, le 8 juillet... 1947, la RAAF, la Royal, euh, non pas la Royal, en tout cas la Roswell Air Force, euh, quelque chose que j'ai dit tantôt, déclare publiquement aux médias avoir découvert les restes d'une soucoupe volante. Donc, ils ont ont sorti, ils ont fait une conférence de presse et dans les journaux, on pouvait lire Army reveals it as flying disc found on ranch in New Mexico. Donc, euh, l'armée révèle qu'ils ont trouvé une soucoupe volante sur un ranch du Nouveau-Mexique. Alors, le FBI est contacté, les débris sont transportés euh, au Fort Worth Airfield, puis le lendemain, une autre conférence de presse est organisée, mais cette fois-ci, pour annoncer que l'objet en question n'était en réalité qu'une sorte de ballon météorologique expérimental et que euh, les les corps étaient euh, des des crash tests d'homies, des mannequins pour tester euh, les impacts.
0: Ouais, 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 ouais.
1: Donc, euh, l'histoire, après cette conférence de presse, est aussitôt tuée dans l'œuf puis tombe dans l'oubli pendant plusieurs décennies, avant d'être sortie des boulamites à la fin des années 70, entre autres par un l'ufologue Stanton Friedman et le colonel Philip J. Corso, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui a écrit un livre euh, qui est sorti, lui, dans les années
2: 90, Il est
1: que j'aurais m'a prêté, qui s'appelle « Au lendemain de Roswell euh, ». Donc, euh, ces deux, ben, en fait, les ouvrages qui ont été publiés euh, par par la suite. Euh sur ont contribué à conférer au mystère de Roswell non seulement le statut de légende, mais aussi à contribué à l'introduire dans les annales de la culture populaire. Tu sais, on n'a qu'à penser à tous les films qui ont récupéré euh, soit Roswell ou euh, la Zone 51 où, où, où beaucoup croient que les, les débris ont été transportés par après. Tu sais, il y a eu Independence Day, il y a eu Indiana Jones 4, il y a eu Transformers, je ne sais plus quoi. Il y en a eu un paquet d'autres, c'est devenu presque une pierre angulaire de la science-fiction moderne, cette histoire-là. Donc, nice. euh, le colonel Corso, euh, qui a écrit un excellent livre, euh, ajoute même, euh, en fait, il en ajoute une popière-couche. Lui, c'est un ancien membre du Conseil de sécurité nationale du président Eisenhower et de la Division de recherche et développement de l'armée américaine. Il déclare avoir eu en sa possession euh, les artefacts et il dit que euh, non seulement il y a eu des artefacts, mais que lui-même euh, inspecté de très près un cadavre des extraterrestres euh, qui, qui, qui était gardé comme dans une espèce de, de cuve réfrigérée. Et il dit aussi que les, les artefacts qui ont été récupéli, euh, récupérés sur les lieux du crash auraient servi à un projet de rétro-ingénierie. Donc, la rétro-ingénierie, c'est quand on prend un objet d'une technologie avancée, qu'on la démentipule pour voir comment elle est faite pour ensuite l'agréfer à notre propre euh, technologie et que ça nous, aurait prov- ça nous aurait permis de développer des technologies comme euh, les puces électroniques, la fibre optique, le laser, les missiles antibalistiques, les avions euh, furtifs, puis un paquet d'autres trucs. Euh, donc, là, c'est... la partie où j'expose le truc euh, est pas mal terminée, Joe, si tu avais des trucs à rajouter, tu pourrais maintenant, ce sera un bon temps. Alors,
2: euh, ce qui est arrivé entre la journée où l'armée, tout bonnement, ne calcule pas l'impact que ça a de dire, hey, une secoupe volante s'est écrasée et que le gouvernement intervient. Donc, euh, euh... il y a bel et bien eu conférence de presse. Et les photos sont à la puce. Je dis, ça, c'est pas quelque chose qui est faux. Ils ont vraiment fait ça en montrant des bouts de métal. Vous pouvez googler et les trouver, ces, ces, ces images-là. Vous pouvez même googler et trouver l'autre conférence de presse qui a été faite quelques heures plus tard en disant « Hey, on s'excuse. » Ce qui est arrivé, c'est que c'est un, c'est un ballon météo avec des, des, des crash tests de mise dedans qui servait à euh, « whatever quoi
1: ». C'était pour Ils dis, il disaient que c'était pour calculer ou pour détecter la présence d'impact nucléaire. Parce qu'on se rappelle, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, les tensions entre la Russie et les États-Unis commençaient. Et euh, selon eux, c'était des ballons qui étaient envoyés très, très haut dans l'atmosphère pour savoir s'il y avait des explosions atomiques, si les Russes testaient des, des armements.
2: Et là arrive l'histoire du docteur G. Allen Heineck. Je vous ai déjà glissé un mot, de ce gars-là, un, un, un mot sur ce gars-là. C'est un astronome, un physicien extrêmement euh, reconnu dans dans ses champs d'expertise dans son domaine c'est un homme qui, qui fait c'est un des premiers hommes à avoir dessiné des satellites pour le le, le projet euh, Améri- pour le projet le projet euh, satellite américain cet homme-là est, étant donné qu'il est extrêmement respecté on, le projet Blue Book est mis sur pied euh, on va le chercher et on met un haut dirigeant de l'armée on avec lui c'est un duo et leur but à eux c'est d'arriver dans des endroits où il se passe des trucs X et que ils doivent l'expliquer f- scientifiquement. Là ils se pointent à cet endroit-là puis ils font euh, ben là on va dire que c'est un ballon nanana, c'est si c'est ça et là une madame docteur G Allen Hynek, qui lui est de croire aucunement au petit bonhomme vert et à ces trucs-là commence avec les années à faire "Hé hey, écoute" C'est vraiment weird, parce que là, là on a menti, c'est pas un, un, un ballon météo, c'est quoi? Fait que le gouvernement lui dit, euh, si tu pousses tes enquêtes plus loin, ben c'est ta vie qui est en danger, parce que c'est plus gros que toi. Fait que euh, lui a écrit des livres en disant, « Écoute, est-ce que je protégeais des armes américaines? Est-ce que je protégeais des armes mm-hmm. russes? Je ne le saurais jamais. Mais je peux vous dire que le trois-quarts des histoires que vous voyez dans le projet Blue Book, c'est des cover-up. C'est, c'est pas ce que c'était. Donc, t'as un homme qui a fucking designé des satellites, qui est un, sat, qui, qui est un nasty génie, euh, qui ne croit pas à ça, dit « moi, je, pendant des années, on m'a payé pour écrire des mensonges, T'sais, on m'a payé pour faire des cover-up euh, ». Et à un moment donné, à la fin de sa carrière, il a avoué avoir vu des trucs vraiment nice, donc durant l'entraînement de bateaux euh, près de la Norvège, euh, l'armée américaine s'entraînait là, puis il y avait une trentaine de flottes de bateaux, puis on ont vu des bulles de lumière sortir. Fait que là, ils l'ont appelé. il a essayé d'expliquer ça avec des bulles de gaz qui créaient de la lumière, genre de plancton lumineux X. Puis il jamais été capable de l'expliquer. Puis il disait « Non, 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 c'était pas des planctons lumineux. Je, je sais ce que j'ai vu. » Et il a été ridiculisé un peu en fin de carrière parce qu'il disait « Je crois avoir participé à un mensonge qui était plus grand que moi. On s'est mmh. servi de moi. » Et puis, il, il, euh, avant de mourir, il a écrit un livre en se disant « Je ne suis pas un astronome, je ne suis plus un professeur, je suis un ufologue. Je suis quelqu'un qui, qui a malheureusement fait partie du gros mensonge. Ouais. Sans, sans m'en rendre compte, on s'est servi de moi. » Et puis, il, il, c'est facile de ridiculiser un, un sujet comme ça, mais moi, souvent, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ridiculise
1: le... Ah, le... Ah, mais attends, avant de... Parce que là, on va rentrer dans une portion où nous allons parler de nos impressions par rapport à ce, euh, ce, ce sujet-là. Oui, t'as raison. Moi, je garderais ça pour là. Alors, pourquoi moi, j'y crois un peu, à ça? Oui. Alors, premièrement, je crois, dur comme faire qu'on n'est pas seul euh, dans l'univers, là. Je, je, même qu'il y a une majorité de scientifiques qui s'accordent euh, à ce sujet. Euh, ce sur quoi les opinions divergent, c'est quant à l'existence de civilisations aussi développées que nous, et sur ses capacités de franchir de très grandes distances euh, dans l'espace. T'sais, par, t'sais, comme moi, je, je pense que la vie est assez répandue dans l'univers. Je pense que c'est, 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 c'est... En fait, la vie sur Terre provient des étoiles. Ça vient de, on, on est des, un peu comme du pollen. Ça a été comme un peu soufflé sur la Terre. Puis je pense qu'ici, ici, ça a pris parce que les conditions étaient réunies, mais je pense qu'il y a d'autres planète c'est sûr où les conditions euh, le sont aussi puis ce serait extrêmement arrogant de notre part de penser que on est seul t'sais. en fait je pense que notre existence est la plus grande preuve de l'existence des extraterrestres t'sais. donc euh, puis euh, mais euh, ce bon, que l'establishment scientifique ne croit pas qu'il est possible, par exemple, c'est que les extraterrestres puissent se rendre jusqu'à nous. Euh, c'est correct parce que la science est basée sur des preuves et des données vérifiables et pas sur de la spéculation. Et ça, j'accepte ça. Donc, je veux rappeler aux sceptiques, par exemple, que les scientifiques d'une autre époque étaient aussi persuadés que la Terre était plate et que pour se guérir, il suffisait de se faire une bonne saignée. Euh, je, veux aussi, je veux aussi rappeler qu'on est encore au stade euh, primitif de notre évolution, où on fait fonctionner nos véhicules avec un combustible fossile qui n'est en réalité que du jus de dinosaures en décomposition. Euh, donc, je pense qu'on n'a pas encore fait le tour de la question de la propulsion euh, dans l'espace. Il y a probablement d'autres civilisations qui, eux, ont caché comment ça marche. Donc, euh, c'est pour ça que je crois un peu que c'est possible qu'on ait déjà été visité par le passé, par d'autres civilisations.
2: Alors, euh, moi, pour ce qui est de... Ro- je suis 100% d'accord sur tout ce que tu viens de dire, tu le sais très bien. Juste... Moi c'est, une, c'est, c'est, c'est un de mes sujets favoris parce qu'il me divertit, qu'il soit vrai ou pas. Honnêtement, moi, quelqu'un qui me dit c'est pas vrai, je suis comme, t'as le droit d'y croire. Comme quelqu'un qui me dit c'est vrai, j'y crois. Moi, moi j'y crois à 100%. Est-ce que toutes les histoires. Ben d... hey, non. D... Non. Euh, je suis pas une qui le cave. Mais quand un gars comme G. Allen Heineck mange house, j'ai pas le choix de le croire. Quand euh, le gars qui a écrit le livre euh, que t'as entre les mains, qui ensuite a travaillé pour le gouvernement pendant je sais pas combien d'années, un homme très respecté qui t'a dit,
1: moi, là, mon job, c'était de en fait, Francis... Vas-y. Pendant plusieurs décennies, lui, ouais, a travaillé. Ouais, c'est ça. De, depuis euh, le crash de 1947 jusqu'aux années 70, je crois. Oui, il, ouais, il,
2: ouais, il était, il était t- là longtemps. là.
1: Donc, il a, vu, euh, il a vu l'avènement de toutes les technologies euh, basées, mmh. selon lui, sur les trucs qui ont été récupérés euh, lors de, du crash. T'sais.
2: Quand un gars comme John Mack, qui était le doyen de l'université Harvard, euh, un, un des... Plus grand psychiatre de notre époque a hypnotisé des milliers de personnes et en est venu à conclusion Il y a des gens qui sont véritablement enlevés. Tu sais, moi, et que John e. Mac a mis dans un livre euh, tous ses écrits euh, des conversations qu'il y a eues avec des gens puis qu'à un moment donné c'était, c'était écoute, moi c'est une Bible que j'ai lu en voyage, ça m'a fucké pendant un an, je pense, ce livre-là. Et le gars a été assassiné la journée du lancement de son livre. Mm-hmm. mais voyons puis c'est le doyen de Harvard University c'est pas un gars qui est chez, c'est un psychiatre ultra intelligent Puis c'est des gars que je crois je crois pas Guylain dans son sous-sol qui pense que non mm-hmm. moi je suis un gars de fait là où je rejoins euh, ce que j'aime de Alan Hanek, c'est que le gars dit exemple pour Roosevelt lui ce qu'il pensait il pensait vraiment que c'était peut-être une arme euh, américaine que, mm-hmm. son, que lui, il devait pas être au courant. Donc, il faisait un cover-up pour vraiment des armes dangereuses. Et Genre il...
1: un avion expérimental. ouais euh, puis qu'il y, ouais. y, a,
2: y a peut-être des pilotes qui en sont décédés, des gens qui... Ouais. Et, et a, ils m'ont demandé... Y... Ça rendait service que les gens croient aux extraterrestres, croient à la théorie du complot, pendant que les Américains venaient de merder. Euh, pendant longtemps, on a cru qu'un bateau de l'armée... Euh, l'armée euh, anglaise avait coulé à, à la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à temps qu'à une moment donné, dans les théories du complot, c'était « Ah oh non, ils se sont entretués, euh, ils ont tué le capitaine, quelqu'un fait couler le bateau » et des années plus tard, plein de généraux ont parlé en disant « Non, 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 c'est Churchill lui-même qui nous a demandé d'abattre un de nos, nos bateaux parce qu'il était euh, il, allait être, il était encerclé d'Allemands, puis il allait être pris, puis notre ouais. technologie était super gros avancée, mais on ne voulait pas que les Allemands mettent la main dessus. Fait que Churchill a ouais. exécuté 2000 hommes qui étaient sur un énorme paquebot ben, de, de... Je sais pas c'est quoi le modèle du, du bateau. Et, et ça a été une théorie du complot pendant des années et aujourd'hui, c'est connu, c'est un fait. Les familles ont reçu des excuses, pis, mais Chris, ils ont tout fait pour l'étouffer. Ça rendait service qu'il y ait des chambres à gaz pendant ce temps-là en Allemagne. Et,
1: et ça, ça joue un peu en la faveur du pourquoi j'y crois, ce que tu viens de raconter là, parce que c'est vrai que le gouvernement, si le, le gouvernement américain, c'est vrai que si effectivement, il y avait eu un engin comme ça qui s'était écrasé dans le désert, euh, ça nous aurait été caché. Les gouvernements nous cachent des choses des fois quand c'est pertinent. euh, Puis là, je ne veux pas donner du du jus aux théoriciens du complot, mais il y en a déjà eu des complots. Il y en a déjà eu des trucs qui nous ont été cachés par le passé. Donc, je pense qu'il faut rester un petit peu ouvert à ça.
2: Euh, Est-ce que ça met fin à ton oral, Mathieu?
1: N- non, pas encore. Ah, oh, vas-y! Alors, là, on va entrer dans la portion de « Pourquoi j'y crois pas tant? » C'est, c'est où, où je trouve que ça accroche
0: <rire> dans l'histoire. Okay. Parce que, tu il sais, faut ouais, se garder ici ouais,
1: ouais. une, une petite porte de sortie. pour. Euh... Ben oui, c'est ça. Donc, euh, c- ça, c'est le bout où j'ai mal, là, parce que j- j'aimerais ça que ce soit vrai. Euh, c- ça détruit un peu mon, mon histoire, puis... Je vous dis pourquoi. C'est clair que si on avait trouvé un vaisseau dans le désert du Nouveau-Mexique et que les Américains avaient récupéré des cadavres, c'est clair que c'est la première chose que Donald Trump serait allé vérifier en entrant (rire) à la Maison-Blanche. Et s'il est au courant, je ne vois aucun scénario possible où Donald Trump, en sachant ça, a gardé ça pour lui en fermant sa gueule. Ça, c'est comme... C'est l'argument le plus fort qui vient faire comme « Ouais, mais c'est sûr que... » ça Il en que... aurait parlé, le oui, Galis. Oui, oui. Sa, sa base électorale, sont du genre à se nourrir de ce genre de, de choses-là. Ah, euh, oui. Peut-être qu'il va le sortir dans les prochaines semaines comme, comme arme là, pour battre Joe Biden. Mais euh, ouais ça, ça vient un peu « fucker le chien », cette histoire-là. Euh,
2: j'avoue, et. Oui. Et, tu sais, on aime croire que ça peut être des extraterrestres parce que c'est le fun à croire, moi, je trouve. Moi, ça me fait pas peur. Au contraire, ça m'allume, tu sais. Mais euh, les les chances que ça soit une erreur de l'armée sont énormes, tu sais. Sont énormes. Sont énormes, en fait. Je pense à l'Arizona. Te rappelles-tu les fameuses lumières de Phoenix oui. Arizona Light, il y a eu des... Là, gars... si
0: vous racontez 18 histoires en même temps, là, c'est un petit peu confusant, je ouais, ouais. Mentionner. Là, là, Vous connaissez très bien votre matière. Oui, c'est vrai. Là, amenez-nous à un point.
1: <rire> Parfait. Mais donc, il y a eu d'autres, d'autres histoires.
0: Certainement. Et
1: c'est ça, Joe, que tu veux dire?
2: Oui, oui, que mettons, de Phoenix Arizona Light, qui étaient des lumières qui avaient été vues dans le ciel en forme de V pendant des années, tout le monde dit, ah, les... Ouais. Puis, finalement, il a fallu qu'ils l'avouent, c'était des, des avions... De l'armée qui essayait des nouveaux genres de meters qui pouvaient se garder à telle distance, à telle vitesse, pour faire des manœuvres, puis qui ont été vus. Okay. Fait que tu sais, oui. c'est que tu veux pas que les, les autres armées soient au courant de tes modèles d'avion. Fait que t'as bien mieux que ce soit des théoriciens du complot qui disent que c'est des petits bonhommes verts. Ouais. Absolument,
1: absolument. Parce que tu ne fais pas des conférences de presse pour annoncer que tu développes des, des avions. <rire> Je te <rire> garantis, non. <rire> mais, mais tu sais, il y a quelque chose qui me fascine là-dedans, c'est qu'on dirait que dans. Ça, ça vient jouer dans le pot. Pourquoi j'y crois C'est qu'on dirait que dans les décennies qui ont suivi Roswell, il y a eu une explosion de technologie. Est-ce que c'est, est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est à cause, euh, est-ce que c'est la, la deuxième guerre mondiale qui a aidé la science à se propulser plus loin Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Quand il y a guerre, il y a beaucoup d'avancées de, de, de recherche et développement. C'est normal aussi. Mais c'est une petite observation. C'est, on a eu la télé pas longtemps après, on a eu un paquet de trucs pas longtemps après. Donc, c'est ça. Alors, ça clôt mon truc sur le crash de Roscoe. Bravo, Mathieu, c'est vraiment moutons, très
0: intéressant. Le
1: morceau qu'on est... gratule.
0: C'est, c'est intriguant, c'est vraiment intriguant. Jonathan. Ah oui, excusez, il manque une introduction. Euh, maintenant, la deuxième partie de l'oral de, du travail d'équipe de Mathieu et Jonathan.
2: Alors, euh, je me sers un bourbon pour euh, vivre le moment Allez-y. avec vous.
0: Allez-y. Je vais en profiter pour vous plugger la bière que je bois. J'essaie la petite euh, nouvelle corse, la corse organique. C'est une Coors Bio que j'ai reçue et que j'essaie. Bien contente de boire une bière légère après tous ces repas fromagés que je me sers en ce 28 <rire> jours d'isolement. <rire>
2: mm. Santé, un les amis! Un petit verre de, de bourbon, les amours. Mm. Et Moi, je bois
1: un Red Bull, saveur euh, d'hiver, bain, givré. <rire> Est-ce que c'est bon? <rire> oui, oh, oui, c'est, c'est correct. C'est, <rire> ça
0: goûte l'hiver. C'est
1: correct. correct.
2: Alors, j'irai moi de mon côté... Euh, et je peux pas croire qu'on va pouvoir donner du jus à des complotistes, mais c'est ce qu'on va faire. Il euh... y en a eu des
1: complots, il y en a eu.
2: Alors c'est pour ça que je vais aujourd'hui vous faire euh, l'histoire d'un complot euh, baptisé MK-Ultra, mm-hmm. qui pendant euh, 20 ans, tout le monde disait « Ah, c'est pas vrai, c'est impossible ». En fin des années 70, l'histoire commence à sortir et même qu'il y a trois semaines à Montréal, il y a eu une manifestation... Des victimes du MK Ultra. Et euh, MK Ultra n'est pas une équipe de soccer euh, quelconque euh, en Malaisie. Non. C'est le nom d'un programme.
1: C'est une excellente sorte de marijuana, MK Ultra. Pour vrai (rire) Oui.
2: Elle doit être inspirée de ce programme-là, Mathieu.
1: Pas mal sûr, moi. Euh,
2: L'expérience MK Ultra de 1953-1973. La CIA finance des expériences de lavage de cerveau aux États-Unis, au Canada, et une partie est menée par le docteur Freak euh, écossais. C'est son nom? Non, 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 un docteur Freak okay. qui s'appelle...
1: <rire> Freak McTavish!
2: <m'étonne. rire> Freak! Le docteur Ewan Cameron de l'Institut psychiatrique ah, de l'Université McGill à Montréal. Donc, une théorie du complot qui s'est avérée être vraie que ce serait passé à quelques coins de rue de chez vous, mais en avez-vous entendu parler? Je ne crois pas. Alors, imaginez la guerre de Corée vient de se terminer. Les soldats retournent en sol américain et rendus chez eux, sont rendus anti-patriotes. Euh... Ils n'aiment plus leur pays parce qu'on leur a demandé de faire des choses qui étaient contre leur gré une fois sur le terrain. Ils ont jugé cette guerre gratuite, innocente, un conflit qui ne les concernait guère. Donc, ils reviennent et n'aiment plus les États-Unis. Et les généraux dans l'armée s'en rendent compte. Ils discutent entre eux en disant « Hey, les gars, dés- désertent l'armée, ne veulent même pas leur pension, euh, parlent contre le président, parlent contre les États-Unis et parlent contre les États-Unis, surtout à cette époque-là c'était extrêmement rare. Les gens étaient extrêmement fiers d'être américains. C'était la fameuse terre d'accueil depuis un siècle pour tous les immigrants de la planète. Et c'était comme le, le nouveau berceau du capitalisme et du rêve absolu. Et là, tout d'un coup, après la guerre, les gens détestent ce pays. Ah, gorgé de bourbon. Et là, Les généraux commencent à remplir des rapports en disant à leurs supérieurs « les gens n'aiment plus notre pays ». Et là, quand on dit que même des gens extrêmement haut placés ne sont pas nécessairement intelligents, en voici la preuve. Les hauts dirigeants de l'armée américaine se sont mis à douter que la Chine et la Russie avaient peut-être fait un lavage de cerveau À leurs soldats qu'ils avaient peut-être été dirigés à distance avec peut-être quelque chose dans l'air, peut-être avec des ondes, parce qu'on ne pouvait pas détester autant les États-Unis. Donc, ils mettent sur pied le projet MK Ultra avec un budget de 25 millions de dollars seulement les 10 premières années. Et sans le savoir, des centaines de Canadiens seront cobayes. Parce que les Américains se disent que si les Chinois et les Russes sont capables de faire des lavages de cerveau, ils vont dominer la Terre. Essayons de contrôler le cerveau humain avant eux. Donc, à Montréal, pas à Stie, à l'autre bout du monde. Non, non, ça s'est fait à quelques coins de rue de chez toi. Les gens allaient à l'hôpital, pour exemple. J'ai mal à l'oreille. Ah, madame, vous avez peut-être quelque chose de grave. On a consulté votre dossier. Veuillez aller patienter dans l'aile de, euh, du Royal Vic, juste l'autre côté. Le monstrueux médecin, euh, qui n'est pas son vrai nom monstrueux, Ewen Cameron veut vous rencontrer. À, euh, alors, à l'Institut Alan Memorial de Montréal, le, la, le où la patiente est assise. Le docteur dossier en main se rend compte que c'est quelqu'un de vulnérable. Ça peut être une fugueuse, ça peut être quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup de gens dans son entourage. Donc, se dit, ah mais quelle victime parfaite pour jouer avec son cerveau et que peu de gens autour vont s'en rendre compte. Donc, Fou? madame, venez avec moi. Et là, il y a des gens qui ont été plongés dans des coma artificiels. À qui on mettait des écouteurs et on répétait la même phrase. Il y a des gens qui étaient drogués au LSD à leur insu, puis on les retournait chez eux et on disait il faut que vous reveniez prendre votre médicament à tous les deux jours. Fait que là, les gens viraient fous, viraient schizophrènes. En
0: psychose.
2: En psychose. On les ramenait à l'hôpital. Eh, mon papa est en psychose, qu'est-ce qui se passe Ah, écoute, laissez-le ici, on va s'en occuper. Il lui donnait des électrochocs à la tête. Euh, Il les droguait avec toutes sortes de de drogues, dont du LSD en extrême quantité. Il les maintenait réveillés pendant, mettons, une semaine et leur montrait que des images violentes, mettons, des Chinois, exemple, pour s'assurer de de, de monter, voire... de pouvoir peut-être essayer de monter une haine envers une autre race. Est-ce qu'on est capable de créer le racisme à l'intérieur de son cerveau? Est-ce qu'on est capable d'en faire des robots? Est-ce qu'on est capable d'en faire des gens qu'on peut manipuler facilement? Eh bien, de 1953 63 le projet existait et il y avait des dire un peu partout. Parce que là, c'est ça que les gens, faut qu'ils comprennent avec la théorie du complot. « Asti, t'as de la misère à garder un secret dans ta gang d'amis que une de tes chums s'est fait <rire> passer le doigt par un de ses amis de manière que lui, il y a une blonde qui trouve pas ça bien ben correct. Ben, fie-toi sur » Que si 10-12 personnes ont décidé de mettre un plan machiavélique en Brown, il y en a un, un de ces 12 qui a, ah oui, des remords, de la culpabilité, il, il se sent pas bien avec le mensonge, donc il en parle à sa copine sous l'oreiller, sa copine en parle à qui? À sa meilleure amie qui travaille au travaille avec elle sur le bord du à me puis il y a des fuites. Eh bien, c'est ce qui est arrivé avec euh, ce projet. J'aurais aimé pouvoir en lire davantage. J'ai lu de, depuis deux semaines sur le sujet et je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Et c'est un article euh, du Journal de Montréal ou de la presse qui a attiré mon attention lorsque j'ai vu qu'il y a eu une manif le 20 septembre dernier à Montréal pour ça. Des gens qui réclament que pour leurs parents, il y ait des excuses publiques, que Justin Trudeau euh. reconnaisse une fois pour tout les travaux qui ont été faits sur leurs parents et le gouvernement canadien et plein de gens de mémoire se sont excusés et ont dit oui, ça s'est fait. Euh, mais ça a été fait par des gens il y a longtemps Les gens qui sont au pouvoir en ce moment n'ont plus rien à voir avec ça Mais oui. ils confirment que oui Il y a des gens qui étaient payés à essayer de te détruire De te manipuler De, te, de t'étudier comme si c'était un simple rat de laboratoire euh, attends, Le gouvernement canadien a indemnisé 77 patients Dans le cadre du programme qui a pris fin depuis longtemps Mais n'admettait aucune responsabilité de leur part Depuis, on compterait moins d'une dizaine d'ententes hors cours avec d'autres familles pour des montants de 100 000 mais avec des clauses de non-divulgation de ce qu'ils ont vécu. Donc, juste... Oui, oui, non, c'est Hardcore ce qui a été fait à McGill. Et pendant longtemps, quand des gens en parlaient, on disait, voyons donc, t'écoutes trop de films, t'as regardé Orange Mécanique, penses-tu vraiment qu'il y a une madame, là, qui, avait rien, qui, avait, qui est allée là pour un autre site. Elle s'est faite attacher à un lit, puis qu'ils l'ont comme kidnappé, puis qu'ils ont envoyé des chocs dans sa tête, puis qu'ils ont donné de la, du LSD. Franchement, on le saurait si ça se serait passé. Ben, ta ça s'est passé pour de vrai dans notre fucking belle ville qui est Montréal. Et ils ont tout fait pour étouffer l'histoire parce qu'il aurait l'air ridicule que ça se retrouve partout. Mais je trouve que ce serait la moindre des choses qu'il y ait des excuses publiques qui soient faites par le premier ministre envers ces gens-là. Fin de mon oral.
1: Hey! Mais hein, c'est, c'est comme. Euh, écoute, euh, oui, ça donne du gaz à beaucoup de, de, de théoriciens du complot. Je pense que tu rentres à l'hôpital pour un autre type, puis finalement, euh, tu, tu, tu ressors, puis on a expérimenté sur toi. C'est, ouais. euh,
2: Et, tu sais, ouais. là, je viens de faire. Mais. Je viens de donner du jus à ton cousin lourd qui a trop bu des bulles de nuit. Celui qui a peur de la 5G. Celui qui a peur de la 5G à Noël qui va t'en parler ouais. en disant ouais. qu'il y a des gros méchants pédophiles qui sont soumis à des lézards qui pètent des scènes d'enfants pour avoir fait tomber deux tours à New York. Dans des pizzerias. Dans, tout ça dans le but de, de transférer des enfants dans des tunnels souterrains que Donald Trump se bat pour, contre ça. Est-ce que, hein? fait qu'il va dire « Ah ouais, puis c'est jamais arrivé ça à McGill? Hein? »« T'as le premier eh oui. moi à le dire! »« putain ah, ta gueule, là! » Alors, c'était ça pour notre oral d'équipe avec une histoire qu'on aime, mais qu'on sait pas si c'est vrai, puis une histoire qu'on sait qui est vraie et qui est malheureusement triste, mais les deux sont reliés par le complot. Bon
1: jardin. Ouais. Hey, moi, good job,
0: les boys! La semaine
1: prochaine, je vais continuer un peu dans cette voie-là. Je vais faire les Bigfoot, alors... Mmh, mmh. Oh! C'est ouais. Très
0: intéressant.
2: Et pendant que tu plugues la semaine prochaine,
0: Intrigue.
2: je peux vous confirmer qu'on aura un spécial Halloween où chacun va faire un oral à saveur Halloween. Alors Mathieu va le faire sur les Bigfoot, euh, moi je risque de le faire sur les maisons hantées. Et on va recevoir une thanatologue, une ancienne thanatologue, qui, qui embaumait des morts, qui s'occupait de, de jouer avec des cadavres avant, qui euh, aussi, comme passe-temps, euh, fait du ghost hunting, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais partout dans le monde. Elle se promène euh, dans des endroits vraiment fucked up. et Elle enregistre des... Des trucs qui font vraiment peur. Ils font
1: puis, vraiment peur.
0: Ouais,
2: donc ça va foutre les jetons, ça va être pour notre beau spécial Halloween. Et toi, Suzy, est-ce que tu as une petite idée? T'as-tu commencé à, à, à réfléchir à ce que tu allais ouais. faire? Ah oh, oui! Et ouais. c'est quoi?
0: Euh, moi, les gars vont me parler vraiment souvent de films épeurants, de films intrigants. c'est rarement mon genre. Et là, j'ai demandé à deux amis qui, euh, très particulièrement sur les, les, les spooky movies, ouais. euh, de me faire une petite liste. Et là, euh, je suis en... Oh, je suis en pandémie, <rire> c'est pas ça que je veux dire, ah. mais pendant ce 28 jours-là. Euh, ben en fait, nous, c'est ça. Là. Dans la réalité, on enregistre la semaine prochaine. Donc... Cette semaine, je vais me clencher des films qui euh, f- font peur, qui ne sont pas ce que j'écoute habituellement, toute seule chez moi, dans mon appartement. Ah, c'est oh. un petit défi, puis je vais vous revenir euh, sur mes impressions là-dessus. J'ai essayé de faire ça mais sur un euh, de suite parce que...
1: Ça, tu peux nous le demander, hein, de te faire des, des listes comme ça. Euh... Oui, oh,
0: inquiétez vous pas, vous allez contrevalider les choix, effectivement. Excellent. <rire> Assurément. C'est des trucs ouais.
1: qu'on connaît, là.
2: Ben, moi, comme je dis à ma copine et à mon fils qui déteste les films d'horreur, et moi qui est un fan fini de ça, je dis, regarde, c'est comme faire un manège. Tu exact. vas embarquer dedans, tu vas avoir plein d'émotions, puis à la toute fin, tu, le déba- tu débarques, quand tu fermes, tu fais waouh, tu te concentres sur l'émotion que tu as eue, que ça t'a créée, puis tu essaies de ne pas l'amener dans ta chambre, tu sais. Je dis, quand tu sors d'un manège, est-ce que tu cries dans l'auto en revenant? Ben non, c'est fini. Puis t'as, tu fais, oh boy, j'ai un peu les jambes qui shake, puis je suis fatigué. C'est ça. Ben là. Et quand tu sors du film, tu sors du manège. Tu te ramènes pas ça hey, dans ton c'est lit.
0: tellement une bonne image. Ben, mais Moi, un... euh,
1: en tant que gars anxieux, euh, quand j'en parlais à ma psy de, de ma passion pour les films d'horreur, elle me disait... Euh, elle dit, ouais, mais tu anxieux et tu regardes des, des, des affaires comme ça. <rire> <Mais, rire> oui, mais tu comprends pas. C'est parce que ce qui se passe dans la télé ou, ou sur l'écran géant du cinéma, dans le film d'horreur, tu n'as pas idée à quel point je suis content que ce soit pas mon asti problème. Tu comprends? <rire> Moi là, je, je trouve du réconfort là-dedans. Tu sais, je mmh. suis comme je peux, je peux observer euh, ouais. une situation super rochante en étant super relax. Tu sais, fait que pour moi c'est un, c'est, c'est, ouais. c'est de la détente là, tu sais.
0: Pendant ce temps-là, moi, j'ai re-re-reterminé, encore une fois, la série des Gilmore Girls. En tout cas! <rire> hey ton oral,
2: veilleux! De quoi tu nous parles oui. aujourd'hui, Jean-Dame? Ah, je
0: suis tellement excitée de vous parler de ça. Je sais que vous allez adorer ça. Il y a plein de stocks. Euh, je, je me concentre. Alors... Tout ça, comme, euh, mon intérêt euh, envers euh, le sujet d'aujourd'hui a commencé cet été quand on a eu genre deux minutes euh, le droit de vivre. Euh, <rire> j'ai des amis qui m'ont fait goûter un, un super de bon alcool qui s'appelle le Réduit de Léo. Est-ce que vous avez déjà goûté? Ben oh. oui! Ben oui, wow. ben génial! Oui. Euh, le Réduit de Léo, dans le fond, c'est une liqueur qui goûte le temps des sucres. Euh, c'est, c'est pas trop sucré. C'est vraiment juste doux. Et là, je peux pas chier l'explication parce que mon ami Patrick est assez Alors, le réduit, là, dans le fond, c'est l'eau d'érable qui est chauffée, mais qui est pas encore tournée en sirop. Alors, le réduit de Léo, c'est un heureux mélange du gin, du gin au panais Marie-Victorin et du réduit d'érable, du vrai réduit d'érable. Donc, ça fait un gin à 23% d'alcool, c'est super bon. Et là, mes amis Janie et Gaston ont essayé de, de m'expliquer, dans le fond, pourquoi cet alcool-là portait ce nom-là. C'est en, c'est en hommage à un héros d'ici, Léo Major. Et là, je pense qu'on était... Ha! Et là, je pense qu'on était un peu chaud, parce que, me semble que Gastonny m'a expliqué l'histoire, mais en espagnol, puis tout ce que je me rappelle, c'est que c'était long puis très, très héroïque, mais plus ou moins de souvenirs de ça. Et là, il y a pas longtemps, je suis tombée sur euh, une chanson d'original Gros Bonnet, le groupe rap OGB, qui ont lancé une chanson intitulée Léo Major. fait que j'étais comme OK le gars il veut, le monsieur il veut vraiment que j'en apprenne plus sur sa vie il euh, y a pas d'hasard alors sans plus attendre Cet oral, aujourd'hui, va porter, va retracer l'incroyable histoire du soldat Léo Major, qui est l'épopée d'un héros québécois, comme on n'en verra certainement pas d'autres guerriers. Un guerrier, là, d'une, d'une bravoure exemplaire, complètement, qui a participé au débarquement de Normandie, qui a combattu les soldats allemands jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a participé à la guerre de Corée en étant le millième soldat canadien à s'enrôler, et puis ses exploits pendant ces deux guerres-là lui ont valu les Distinguished Conduct Medal, les petits blonds vont mettre la traduction. Son nom. Euh, <rire> qui est euh, une récompense unique dans l'histoire. Alors, Léo Major, le Rambo québécois. <truits> Léon Major est né en 1921 au Massachusetts parce que son père, c'est un ouvrier de chemin de fer pour le Canadian National. Et euh, donc, il est né là, mais rapidement, la même année, la famille revient s'installer à Montréal. Donc, il vient d'une famille canadienne-française. Il est d'ailleurs l'aîné de la famille. Il aura 13 frères et sœurs en 14 ans. En tout cas. Son père est souvent parti de longues semaines de temps parce euh, qu'il est ouvrier de chantier de construction de chemin de fer. Donc, il doit s'absenter souvent et longtemps. Donc, sa mère élève pas mal toute seule toute cette belle troupe-là. Et Léo, euh, lui, quand son père revient à la maison... Il subit euh, la violence de son père. C'est vraiment le seul enfant battu de la famille, mais il mange des coups, il se fait insulter par son père. Son père il dit toujours qu'il est une mauviette, qu'il est paresseux, qu'il va jamais rien faire dans la vie, que c'est rien qu'un peureux. Peu alors, euh, l'histoire euh, lui donnera pas raison. À 14 ans, euh, pendant la Grande Dépression, on est en 1935, Léo quitte le domicile familial, il est écœuré de son papa, il en peut plus. Il va habiter sur euh, une ferme de son oncle et de sa tante. Il va travailler là, le couple n'ont pas d'enfant, donc euh, ils vont vraiment le, le prendre sous son nez comme si c'était leur propre enfant. Il travaille très, très, très fort. En 1938, Léo se trouve un emploi comme travailleur de construction à la gare centrale de Montréal. Et là, rapidement, lui, il travaille super fort. Là, 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Et euh, son contre-maître, il remarque qu'il a vraiment toujours envie de faire ce qui est le plus difficile, ce qui est le plus challengeant, ce qui est le plus épeurant. Donc, Léo hérite de... de il, il devient donc le dynamiteur en chef pour construire cette gare-là. Léo-Major s'enroule ensuite en juillet 1940. Il a 19 ans. Il est affecté en, au, en premier temps euh, au Royal 22e Régiment. Et deux jours plus tard, il apprend que ben, le régiment de la Chaudière, là, c'est le prochain à être envoyé en Europe. Alors là, il demande son transfert à cette unité-là, parce que lui, il s'enroulait pas pour le plaisir, c'était pour aller combattre. Là, le régiment de la chaudière, là, ça, ça veut dire, là, qui s'enrôle avec qui? avec des beaux serons. Alors, comment il peut être mieux entouré que ça? Hein? C'est, c'est incroyable. Bon, alors, euh, il rejoint donc le régiment de la Chaudière. Ils s'en vont en Écosse. Ils vont s'entraîner là-bas pendant trois ans et demi, euh, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, six jours par semaine, et ça, euh, 50 semaines par année. Et là, Léo va se spécialiser euh, dans le tir de précision, dans la reconnaissance et les opérations de commando. Et puis, il se révèle vraiment euh, avoir d'excellentes capacités visuelles, auditives, d'infiltration et d'endurance. Et dans ses temps libres, il fait quoi? Il fait de la boxe, pour le plaisir. <rire> Juste ça. Euh, c'était, durant cette période-là, il va vraiment se lier d'amitié avec Willy Arsenault, qui est un soldat canadien-français comme lui, qui vient de Montréal. Retenez ce nom-là, on va en reparler un petit peu plus tard. Arrive le fameux 6 juin 1944. Qu'est-ce qui se passe à cette date-là, les gars?
2: Débarquement de Normandie.
0: Léo-Major dé- participe au débarquement de Normandie euh, sur la Juno Beach avec le régiment de la Chaudière. Wow. Et là, les troupes canadiennes anglaises du Queen's Home Riffles of Canada sont clouées au sol. Alors avec 50 autres soldats du régiment de, de la chaudière, Léo va aller détruire une partie du mur d'un bunker qui abrite un nid de mitrailleuses allemandes. Euh, il va se poser euh, il va poser une mine Bangladesh. Et là, euh, il y a un bulldozer qui va les accompagner, qui va accompagner son régiment qui fait une brèche dans le mur. Et les soldats canadiennes vont, euh, canadiens vont surprendre une douzaine de soldats allemands et vont en faire leurs prisonniers. Ça, c'est la première journée. Un petit peu plus tard après-midi, c'est pas fini, c'est une grosse journée, Léo et un soldat assigné à une mission de reconnaissance vont aller explorer le terrain derrière la co- les collines boisées euh, qui marquent les lignes ennemies. Donc l'objectif de leur mission, c'est de collecter la position des unités allemandes, puis rapporter l'information au commandant. Mais là, pendant cette mission-là, ils aperçoivent un véhicule blindé qui est occupé par trois soldats allemands. Alors là, les deux éclaireurs vont un peu euh, quitter la route. Ils vont se cacher derrière une haie. Puis là, quand le véhicule arrive euh, sur la route, ils il voient aucun autre. Euh, ils il voient pas de, de, d'ennemis autour d'eux. Alors ils décident de capturer le véhicule et les occupants pour les interroger. Et là, au moment où le véhicule passe à la hauteur, Léo vise et blesse le chauffeur à l'épaule. Il veut pas. Euh, le chauffeur meurt. Il veut juste le blesser. L'autre éclaireur tire sur la mitrailleur et le tue sur le coup. Et là, le chauffeur blessé et l'autre soldat se rendent tout de suite. Alors là, Léo et l'autre soldat vont indiquer par la suite au chauffeur euh, de prendre la direction du quartier général des forces canadiennes. Et là, sur leur chemin, euh, ils vont repérer une section commando d'un bataillon anglo-canadien qui se prépare à leur tirer dessus, évidemment, parce qu'ils sont habillés, sont guérés en allemand là alors là euh, Léo et l'autre soldat font des signes vont crier vont dire non, non 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 nos petits amis canadiens on est canadiens nous autres aussi on les a capturés puis on les mène euh, jusqu'à notre campement fait que là ils vont finalement euh, remettre au commandant du régi- de leur régiment euh, ce qu'ils ont capturé et puis Léo apprend quelques jours plus tard que le véhicule contenait euh, plusieurs transmetteurs sans fil et plusieurs livres codes qui euh, sert aux communications cryptées ennemies. Alors, ils vont être euh. capables de décrypter grâce à cette prise d'otage là C'est wow. une petite journée.
2: Hey, t'as fait le débarquement de Normandie, puis t'es allé chercher les livres qui décryptent des... En tout cas, c'est, 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 énorme, c'est... énorme pour l'armée, prendre les communications d'ennemis, n'est-ce pas mal la base? Là.
0: C'est ça. C'est wow. exactement ça. Wow. C'est génial. Après ça, on est rendu le 24 juin 1944. On est toujours en guerre. Euh, Léo et quatre soldats sont affectés à une mission de reconnaissance des lignes ennemies. Donc, ils arrivent face à face avec une patrouille composée de cinq soldats allemands. Et les soldats canadiens tirent sur la patrouille, tuent quatre soldats allemands sur le coup. Le cinquième soldat, y est euh, mortellement blessé, mais il réussit à lancer une grenade au phosphore. Mais dans l'explosion... Major est blessé à l'œil gauche, et pas juste un peu. Euh, là, il est transporté à l'hôpital euh, en campagne pour être examiné. Le médecin qui le soigne lui dit « Hey, mon ami, la guerre, là, c'est fini pour vous. Euh, vous allez retourner en Angleterre. Merci beaucoup euh, pour tout votre travail. » Mais là, Major répond, il dit « Non, 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 Moi, là, c'est impossible. Euh, je je peux pas m'en aller, monsieur. Je suis un tireur d'élite dans ma section. Ils peuvent pas fonctionner sans moi. Puis mon œil droit, là, checké. » Ça marche bien, ça, ça c'est, c'est numéro un. T'as encore j'ai, j'ai capable besoin. De, vi-
2: de viser. T'es encore
0: capable de viser, c'est mon œil droit que j'utilise pour tirer, fait que j'ai encore de la précision. Alors, il refuse d'être évacué, puis le médecin le renvoie son unité, il fait un petit bandage comme un œil de pirate, puis il dit mm. « Bonne chance, mon chum! <rire> » Et puis, Léo va continuer son service comme éclaireur et comme tireur d'élite. Fait que là, Rambo, il y a un œil. On continue. Je dirais presque on commence. C'est vraiment pas fini. Dans la nuit du 30 au 31 octobre, lors de la bataille de l'Escaut dans le sud des Pays-Bas, Léo-Major capture 93 soldats allemands à lui seul. Alors, afin de retrouver... Là, il était parti en, en mission parce qu'il y avait euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle des zombies. Donc, il y avait 50 soldats canadiens euh, qui, qui avaient perdu de vue en ce moment. Ils ne savaient pas s'ils étaient vivants ou pas. Donc, ils partent euh, en patrouille euh, en après-midi pour regarder, justement, euh, sont ou sont-ils morts, sont en vie? Bon. Alors, euh, Léo est envoyé seul en reconnaissance euh, pendant la nuit. Il repart deux soldats allemands qui marchent le long de, d'une digue. Et euh, comme il fait froid, comme il pleut... Euh, Léo, il il est fâché, il est à bout, le gars. Il dit, je suis gelé et je suis mouillé à cause de vous autres, vous allez payer pour ça. Il en capture un, il tue l'autre, parce que l'autre a essayé de de se défendre, de le tuer. Donc, euh, il le tue, malheureusement. Et puis, euh, il il utilise son prisonnier comme appât pour saisir le reste de l'unité. Fait que le major continue sa mission avec avec comme objectif de capturer le commandant de l'unité puis forcer toute l'unité à se rendre et là euh les Allemands se rendent après euh, trois autres soldats après que trois autres soldats soient euh, abattus par euh, Léo-Major. Donc, ils ramènent les prisonniers, ils croisent une batterie d'artillerie allemande alertée par les tirs qu'ils avaient entendus. Euh, puis l'artillerie fait feu sur la colonne de prisonniers en blessant puis en tuant certains. C'est-à-dire que Léo était entouré de ses prisonniers. Donc, les Allemands tiraient sur les Allemands. Alors il ne touchait pas l'ennemi qui était Léo à ce moment-là. Fait que, il revient au camp après une, euh, <rire> il revient au camp après lui avec une centaine de prisonniers. Tabard. Je te rappelle qu'il était parti checker s'il y avait 50, il avait perdu 50 Canadiens, il revenait qu'une centaine de, d'Allemands en disant euh, J'ai trouvé euh, ça en voilà. chemin les boys. Et voilà. Hey, capturer 100 personnes à toi seul, c'est incroyable. Alors pour euh, cette action-là, ouais. euh, il a été il a été nommé pour la Distinguished Conduct Medal, médaille qui va refusé. Il a refusé parce que la personne qui est supposée lui remettre cette médaille-là, c'est le général Montgomery. Et Léo, lui, trouve que ce militaire-là, il était incompétent. Alors, il veut pas recevoir une décoration par ce dude-là qu'il trouvait pas euh, impressionnant. Donc, il la refuse. Une, une personnalité, là, genre, définie. Là. Non, le ouais. gars, il niaise pas avec ça. On est rendu le 27 février 1945, on est près de Kaplan en Allemagne et Léo-Major va aider euh, un prêtre, euh, le prêtre du coin, à aller récupérer les corps des soldats euh, qui, qui sont décédés. Donc, euh, il se promène et là, ils mettent les corps dans un super de gros véhicule de transport. Et là, après avoir terminé de charger les corps, le monier s'assoit près du conducteur, Léo en arrière et là, le véhicule roule malheureusement sur une mine. L'aumônier décède sur le champ, le conducteur aussi, Léo Major est projeté dans les airs, il tombe sur la tête. Et là, on est en février, il fait très froid, c'est de la glace, la terre est dure. Euh, il tombe sur la tête, sur le dos, ça lui fait... Il est sans connaissance. Il est placé derrière un camion par des médecins qui vont le transporter à, une, à un hôpital de campagne. À, et puis, euh, l'hôpital est à 50 km de là. Et là... L'homme est tellement souffrant, Léo-Major, qu'à toutes les 15 minutes, ils se doivent d'arrêter pour lui injecter de la morphine pour être capable de supporter la douleur. On se rappelle que c'est pas un plaignard, ce petit monsieur-là. Et puis là, à nouveau, on lui dit, hey, « eh monsieur, la guerre est finie pour vous. Merci, mon ami. Retournez en Angleterre. On vous rapatrie et puis on vous remercie. » Parce que là, lui, il a, des fra... il a des fractures au dos. Il a, à trois endroits, il a des entorses aux deux chevilles... Et il a quatre côtes de cassé. Sacrément! Vous compris le portrait? Ça n'a pas de bon sens.
2: Le gars, ça fait mal la... quand il est dernu, là. C'est euh...
0: À respirer. Ouais, hey, ouais. Quatre côtes! <rire> c'est, c'est incroyable. Fait que là, Il se passe une semaine. Il est pas content de se faire dire qu'il faut qu'il rentre chez lui. Encore une fois, on n'est pas surpris. Alors là, il s'écoule une semaine. Et puis là, il voit une opportunité de s'enfuir. Il sac son camp de l'hôpital, il se sauve et réussit à, ra- à retourner chez euh, une famille qu'il avait rencontré, une famille de ben qui trouvait ben mince qui l'ont accueilli. Il a resté là pendant un mois pour se remettre sur pied euh, de, de de ces très nombreuses blessures-là. Et puis, il a rejoint son unité en mars, en 45, un petit mois de rien plus tard. Un vrai dur à cuire. OK, vous êtes prêts? La prochaine est pas pire en tabarouette. OK. 13 avril 1945, le régiment de la Chaudière approche la ville de Zwolle aux Pays-Bas. Une 13 ville qui avril? Est au nord de... Pardon?
2: 13 avril 1945, on est rendu là. Oh, quasiment à la fin de la guerre.
0: Il y a une ville, au... fait que Zwolle euh, aux Pays-Bas, c'est une ville euh, au nord d'Amsterdam euh, qui a une population d'environ 50 000 habitants. Cette ville-là fait l'objet d'une forte résistance des troupes allemandes. Ils sont vraiment et puis durant le mois de, de mars et d'avril, il euh, y a 50 soldats canadiens qui perdent la vie chaque jour en essayant de libérer. Euh, ça marche pas, c'est très difficile. Et là, afin de connaître la force et la position de l'ennemi, ben le commandant du régiment demande deux volontaires avant de donner l'ordre de d'aller euh, pilonner la ville. Alors là, Léo Major et son meilleur ami, vous vous rappelez de Willy Arsenault
2: Oui, Willy.
0: Alors, les deux potes se portent euh, volontaires et euh, partent euh, là-bas. Alors, ils partent à la tombée de la nuit. Ils ont de la difficulté à communiquer avec les habitants de la place parce que, euh, on va se le dire, parler néerlandais, euh, c'est pas donné à tout le monde <rire> quand on est né à Montréal. Et là, il euh, y a beaucoup d'Allemands... Et là, quand même, là, malgré ça, ils réussissent à, à comprendre qu'il y a beaucoup d'Allemands dans la forêt. Donc, ils indiquent une forêt. Euh, Léo et Willy se rapprochent de la dite forêt pour essayer de spotter. Ils longent la traque de chemin de fer. Mais là... Euh, Oui, il y a des bottes qui font, il y a des bottes de travail, Euh, Et puis, la botte accroche la la traque de chemin de fer, ça fait du bruit. Il se fait euh, pogner et révèle euh, leur leur position et euh, Arsenault est tué par des tirs allemands. Léo Major est furieux. Ça fait des jours qu'il ne dort pas, ni le jour, ni la nuit. Il est hors de lui et il dit. Ah ouais, euh, premièrement, il tue sur le coup deux Allemands euh, et puis il dit « C'est quoi le reste du peloton, là? Euh, Je vais le pogner aussi. » Et que là, le reste du peloton allemand fuit en véhicule, mais il décide de poursuivre sa mission tout seul. Il entre dans la ville de Zwolle et il aperçoit une voiture d'un officier. Alors là, il prend par surprise le chauffeur allemand, il le capture, il dit, là, il le désarme, et il, dit, euh, il réalise que le que le, show, que le mec qui parle français, alors là, euh, le, l'officier, venait euh, d'Alsace. Fait que là, Léo-Major l'oblige à conduire sur la rue principale, là, la main. Il dit, conduis-moi euh, très doucement. Et là, il se met à mitrailler d'un bord, de l'autre, à lancer des grenades d'un bord, de l'autre, à faire ben du bruit, à crier en masse. Alors là, les maisons se vident de plus en plus parce qu'il fait croire aux Allemands et à la population en, que les Canadiens sont en train de faire une invasion de la ville. Fait que là, eux, ils pensent que c'est les troupes canadiennes. Fait que là, une dizaine de fois, ils surprennent des groupes de 8-10 soldats allemands. Ils les capturent. Il est dirigeant de la ville, euh, de la position. Il remet euh, à, à sa troupe, à ses soldats canadiens, à ses soldats canadiens français. Il retourne dans la ville. Il continue sa mission. Il continue de faire ça. Fait que, là, il fait ça euh, pendant très, très, très longtemps. Là, euh, à un moment donné, il est épuisé, le pauvre monsieur. Il fait juste comme rentrer dans les maisons, forcer à la place, puis il dit, j'ai dormi une heure. Fait que, il vient dormir une heure. Il est à bout euh, de nerfs, là, complètement. Et puis, il recommence. Fait qu'il fait ça toute la nuit. Et, et puis là, euh, vers la fin de la nuit, il tombe sur le quartier général des SS. Il livre un combat rapide avec huit officiers supérieurs, morts pour quatre d'entre eux, et les autres prennent la Schia. fuite. Et là, il met le feu au QG de la Gestapo!
2: That's it! Yeah. That's au my matin, boy! That's my boy,
0: Léo! <rire> et là, au petit matin, euh, il se rend compte que les dernières troupes allemandes ont quitté la ville et que Zwolle est libéré. Donc là, il fait annoncer à la radio que la ville est libérée des Allemands. Et puis là, euh, les habitants commencent à sortir euh, et, et comprendre que c'est libéré. Mais là, lui, il n'a pas fini. Là. Son meilleur ami euh, qui a été tué la veille. Là. Alors, il part récupérer le corps de Will Arsenault pour pouvoir l'enterrer adéquatement puis le, 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 le saluer une, une dernière fois, lui rendre euh, hommage. Et puis après ça, euh, il est de retour au camp vers 9h le matin. Et puis là, euh, il s'en va dans la ville de Zwolle et il est accueilli. Euh, la population accueille le régiment canadien qui entre dans la ville libérée. Alors là, pour ces actions-là aussi, Léo Major a euh, reçu et accepté sa première décoration du Descanguish Conduct Medal. Et puis, euh, l'une, euh, l'une des... C'est vraiment une des principales décorations britanniques pour un, un acte de bravo aussi grand. Et Willie Arsenault euh, il a reçu le lion de bronze à titre posthume en 1970 par la reine Juliana. Alors là, les gars, ça, c'était la première guerre. Il en reste une. Oh, shit! En 1945, quelques semaines après son retour au pays, là, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il a fait après ça? Lui, il euh, fallait qu'il se fasse opérer au dos parce qu'on se rappelle qu'il était très, très, très blessé. Alors, il va passer trois mois dans un hôpital de vétérans. Euh, au lieu d'obtenir euh, une libération des forces armées, on lui offre un poste de magasinier dans le centre de ravitaillement militaire pour le reste de l'année. Il n'aime pas trop ça, C'est pas le genre de travail qui ressemble. Alors, il décide d'aller travailler pour la raffinerie Shell comme tuyauteur. Les affaires dangereuses, il aime ça. La guerre, du Cor... la guerre de Corée est déclarée le 25 juin 1950, quand la Corée du Nord envahit sa voisine, la Corée du Sud. Rapidement, là, cette agression donne lieu à une guerre qui va durer plus de trois ans, qui va amener vite l'intervention des États-Unis puis du Canada et d'autres pays membres de l'ONU à l'appui de la Corée capitaliste, le Sud, sous le commandement des Nations unies de la Corée, et l'entrée en guerre de la Chine du côté de la Corée communiste, le Nord. Voilà le portrait. Durant l'été 1950, Léo a un œil... On se rappelle hein, qu'il a un œil, je le mmh. ressouligne, là, c'est mmh. trop important. Euh, il, lui, vient de, il vient d'avoir une offre pour aller travailler en Afrique du Nord. Mais jamais il reçoit un, un appel du colonel Tachereau, parce que le lieutenant-colonel Jacques Dextase a dit hey, « c'est lui qu'on a de besoin ». Fait que là, ils veulent créer un groupe d'éclaireurs. Fait que Léo deviendra responsable de cette équipe-là, sans aucun officier pour lui dire quoi faire. Yes! Il décide de... de, de il décide de l'enrôler, même... Si, il décide de s'enrôler, et puis, euh, en août 1950, puis il devient le millième soldat euh, du contingent canadien à, sa, à se, s'enrôler à ce moment-là. Puis l'armée veut vraiment euh, que ça incite d'autres mondes à, à embarquer là-dedans, parce qu'ils disent hey, « Hé, regardez, ben on oui. a un héros de la Seconde Guerre mondiale qui donne l'exemple... » Si t'as Wayne C'est
2: Wayne Gretzky ça. qui vient jouer au hockey, je pense que t'as <rire> du monde qui veut jouer à l'aile avec lui, là.
0: <rire> fait qu'il est intégré au deuxième bataillon du royal, deux, 22e régiment. Il s'entraîne aux États-Unis. Le bataillon va rester là jusqu'en avril 51. Léo doit recruter... 80 hommes, dans un très court laps de temps, les préparer en quelques mois. Et en novembre 51 une unité de la 3e Division d'infanterie américaine a perdu, aux mains de l'armée chinoise, la colline 355, en laissant une importante quantité de matériel derrière elle. Donc, avec ces 350 mètres d'auteur, c'est la plus haute montagne de la région. Alors, euh, la colline est située à une quarantaine de kilomètres de, au nord de Séoul et avait été prise de force de l'ONU lors de la bataille de Marignane-san en octobre 51. Le lieutenant-colonel Jacques d'Extrance demande donc à léo major s'il peut faire quelque chose. Euh, major il dit. Si je vais là, là, il faut absolument que vous me donniez carte blanche. faut me laisser choisir les hommes avec qui j'y vais. Je change chaque homme. Et puis, ce qu'on va mériter à la fin de cette mission-là, là, on veut chacun une bouteille de rhum puis une permission off de huit jours. Les permissions off, c'est pour aller voir les madames. C'est ça, je peux l'avais <rire> dire, il veut jouer avec des nonnes. Chut! Alors, le colonel accepte et Léo Major part à la tombée de la nuit avec un peloton de 18 hommes qu'il a entraîné lui-même. Ah, <rire>
2: peloton, plot.
0: <rire> Au matin, la colline tombe aux mains de Léo Major et de son équipe. Les Chinois lancent deux de leur division, environ 14 000 hommes, en contre-attaque sans succès. Le haut-major ma- fait preuve de courage et de détermination. Il donne vraiment l'exemple à sa troupe. Il permet à son peloton de résister et de repousser sept attaques des troupes chinoises venant de quatre directions différentes qui ont eu lieu pendant trois jours. C'est
2: ce qui est hot, man. <rire>
0: Trois jours! Euh, c'est, c'est incroyable. Il y a, euh, pendant tout ce temps-là, il y a un seul de ces soldats qui a été blessé. Euh, et Léo Major l'a transporté sur ses épaules jusqu'en bas de la colline. Et ce, malgré la blessure au dos, là, qui s'était faite en, en Hollande. Euh, en, mm-hmm. euh, voilà. En retournant au camp, là, c'est fini. Bravo! Il a gagné. Bravo! <rire> bravo! bravo. Euh, en, <rire> j'avais pas pensé. <attention. rire> euh, en retournant au camp, il <rire> euh, y a un journaliste canadien-français qui a demandé à Léo, tu sais, tu euh, pourrais-tu m'expliquer euh, l'opération que tu viens de produire? Mais là, Léo, il était Exténué. Il a donc dit aux journalistes un certain René Lévesque hum. ah. d'aller en jaser avec son officier supérieur parce qu'il était pas certain de ça. C'est drôle, hein? C'est vraiment beau. Vrai? Il y a une vingtaine de Canadiens français qui, qui, ont, qui ont tenu tête à deux divisions d'infanterie de, la, de l'armée populaire de libération. Sept d'entre eux recevront une médaille militaire, ce que la troisième division américaine forte d'environ 10 000 hommes n'a pas pu faire. Léo-Major et 18 de ses hommes y sont arrivés. Alors, pour cette action, Léo-Major reçoit sa deuxième quoi? Distinguished Conduct Medal qui est un exploit à prononcer rien de moins. Léo-Major, c'est un des 38 Canadiens à avoir reçu deux ça, mais le seul d'entre eux à les avoir reçus pendant deux guerres différentes. En fait, là, dans tout le Commonwealth ouais. britannique, il euh, y, y a juste trois soldats qui partagent cet honneur-là. Et, puis, euh, Et seulement un
2: seul avec soldat... un œil?
0: <rire> oui, tellement! Puis euh, c'est aussi le seul soldat connu pour avoir libéré une ville au complet à lui tout seul. Euh, je reviens sur Zwolle, la ville euh, qu'il avait libérée justement euh, parce qu'il a été reçu là euh, le 14 avril 1970 par la reine Juliana des Pays-Bas il a reçu le titre du citoyen d'honneur de Zwole euh, le 14 avril 2005 alors qu'il était âgé de 84 ans yeah, le 14 boy. avril de chaque année il y a des poèmes qui sont lus il y a des poèmes qui sont il y a des chante- chansons qui sont chantées par les citoyens de Zwolle, et puis euh, ils vont également porter des fleurs euh, sur euh, sur le, au pied du mémorial de guerre érigé en mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la libération de Zoual. Et puis, il y a le drapeau du Canada qui est hissé pour euh, commémorer les libérateurs euh, canadiens, en particulier le premier libérateur canadien, Léo Major. Et puis, ce qui est vraiment triste, là, c'est que euh, Léo Major est décédé d'un, d'un cancer des os. Comme quoi, hein, sais tous les combats livrés, mm-hmm. du cancer euh, qui, qui a eu bon de lui. Euh, il est décédé le 12 octobre 2008, et ce qui est très malheureux, ce qui est très triste, euh, c'est que ça, il, a eu, il, il a été un petit peu dans l'oubli. C'est-à-dire que c'est, tous ces, toutes ces actes héroïques-là euh, n'ont pas tellement été soulignés euh, ici au, au Canada, ni au Québec. Euh... Fait que c'est, c'est... Il, il subit un peu un, un succès euh, posthume, je mm-hmm. dirais. C'est spécial, vraiment. Si vous voulez en savoir plus, euh, il y a le livre « Léo Major, un héros résilient » de Luc Lépine. point euh, TV moi, j'ai regardé le docu « Léo Major, le fantôme de Borgne », parce qu'il y a deux surnoms, le Rambo québécois et le fantôme de Borgne, qui est animé par le trait touffu Alain Stanké. Mm-hmm. <rire> euh,
2: c'est, c'est un film de Bruno quelque chose, hein, ça? T'as-tu, l'as-tu devant toi?
0: C'est un documentaire, euh, Léo Major, Le Fantôme Borg Je Je sais pas qui ah, l'a le réalisé. Dire. je ça que, que tu me demandes?
2: Ouais, je pense que c'est Bruno... Ah, je l'ai entendu parler de ça, à ta minute. Il faut que les gens voient ça. Bruno Desrosiers, ouais.
0: C'était, c'était... J'ai, j'ai bien aimé. Et puis, il euh, y a aussi un roman euh, qui a été écrit par Éric euh, Drapeau. Il a dit... T'sais, si je voulais inventer ça je pourrais pas fait que je vais juste romancer puis ajouter des personnages puis des amis puis de l'émotion là dedans fait que le le roman s'appelle Léo Major, un héros québécois et c'est pas très loin de la réalité fait que c'est, c'est vraiment impressionnant honnêtement j'ai j'ai pleuré plusieurs fois en ah oui. en, en, en faisant cette recherche là c'est incroyable c'est
2: incroyable. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que ce type de gars-là a existé. Pour aujourd'hui, les gars ne sont pas capables de se mettre du calice de purée en rentrant dans un dépanneur. <rire> tu sais, je, je trouve qu'il y a un gros Parce clash. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a un clash de, de génération en ce moment qui est fabuleux. Tu imagines-tu ce monsieur-là? Aujourd'hui, il serait peut-être dans un CHSLD, puis personne ne s'en occuperait, puis il a fait tout ça. c'est tu sais, tu sais, comme. Je trouve ça fascinant. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que j'aime l'histoire parce que j'aime on dirait que c'est un respect envers ceux qui qui ont existé avant nous qui font que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est ce qu'on est ce gars-là il a fucking libéré des des villes
0: une ville à lui tout seul ouais (rire) Et fait que moi, toi,
1: Jonathan, quand on dit on enlève les activités parascolaires des enfants, puis que les gens disent on est en train de sacrifier une génération, tu trouves ça un peu exagéré, genre?
2: Oui, je trouve ça, je trouve ça ouais. très faible. <rire> Pour utiliser les mots que j'utilise avec ma psy, parce qu'il faut vraiment que j'extériorise ça en ce moment, parce que tu sais, vous le savez, j'ai vécu un clash extrême entre euh, vraiment avoir peur de perdre son enfant et des gens oui. qui se plaignent de ne pas vouloir mettre du purel dans un magasin. Oui. Dans la même année, en même temps, donc je dis à ma psy, c'est comme un combat que j'ai en dedans de moi en ce moment, qui, j'ai goût de frapper des gens pour leur crier ta gueule très très proche du visage. Puis, je, quand j'entends les gens se plaindre alors que des fucking Léo Major ont existé, je suis comme, fuck, tu réalises-tu? Le, le luxe que t'as aujourd'hui... C'est parce qu'il y en a eu des millions de Léo Major avant toi. Toi, tu t'en vas tranquillement dans un hôpital qui a été bâti par des gars comme Léo Major, tu comprends? Ouais. Ouais. Donc, le luxe que t'as aujourd'hui la ouate la, la que t'as c'est ces gars-là, Suzy euh, puis Mathieu, c'est, on doit tellement Puis je trouve ça le fun que tu soulignes, Suzy qu'il est dans l'oubli pis, parce que c'est vraiment quand on me demande pourquoi je suis passionné d'histoire c'est, ça c'est qui pour m'a fait ça c'est, oui. il y en a plusieurs des gars puis des femmes comme lui qu'on oublie parce qu'on est trop égocentriques à notre époque, et rappelle-toi que pendant des décennies, les gens et des, 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 des siècles, les gens vénéraient les, les, les gens du passé avec leurs légendes et tu sais, je veux dire, tu penses à, à Ultrek, c'est un guerrier qui existait qui pendant 500 ans, les gens avaient peur que son fantôme revienne. T'imagines-tu comment qu'il a kické des culs, ce gars-là, pour que son peuple fasse respecter, <rire> pour que les gens disent qu'ils ont peur que son ouais. fantôme revienne? Ouais. Moi, je te garantis qu'il n'y a personne en ce moment qui a peur qu'un fantôme vienne botter le cul de quelqu'un ici, là, tu sais. Mais Léo, bravo. Mais
0: à, avez-vous aimé ça? Il y avait tellement oui. de choses à dire. J'ai vraiment essayé de couper puis de, de garder les faits saillants, mais euh, c'est parce qu'il y en avait tellement. Tu sais, c'est presque dur à croire. Là. Tellement ça s'accumule ouais. d'un, d'un acte de bravoure à l'autre. Euh, fait que mais bravo. Ouais, je, je suis excitée de vous parler de ça. Bravo. Ouais.
2: ouais, et bravo. bravo. Et moi, c'est Mathieu <rire> qui m'a fait découvrir Léo Major il y a environ deux ans. Ouais. Euh, on avait été faire un pitch pour faire une série documentaire. Euh, on l'avait pitché à Pixcom et euh, on voulait faire euh, tous ces héros québécois-là que les gens ont oubliés. Et euh, Léo Major était là-dedans, justement. That's et it. c'est Mathieu qui m'avait dit « puis Mathieu, il en connaît encore 4-5 gars comme ça. Tu euh... te rappelles-tu l'Amérindien qui scalpait tout le monde à la Deuxième Guerre ouais. mondiale?
1: <rires> j'avais, fait de, j'avais fait des recherches pour ça, mais tu sais, là, c'est loin, là, je m'en rappelle ouais, ouais. plus.
2: C'était mais... il, y a, il y a un an ou deux. Là, mais moi, je persiste
1: à dire que si, au Québec, on avait des, des grands budgets pour faire des films, on aurait eu un film, à un moment donné, sur Léo Major. Là. On aurait oui, eu un vrai. film Mais... avec Roy Dupuis là, dans le rôle de Léo Major. Ah, yes.
0: Mais, si... Mais tu sais quoi? Euh, j'avais eu une entrevue avec Robert Nelson euh, dans La Claire Ensemble qui disait exactement ça quand il a lancé son, son album solo. Il oui. euh, y a une chanson de Robert Plant. Oui. Et puis, euh, il disait justement que euh, c'était un commentaire que notre société... Euh, valorise pas assez les, les personnes euh, qui ont créé la société dans laquelle on vit aujourd'hui oui. tu sais on, 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 on idolâtre on idolâtre
2: on idolâtre les, les vedettes extérieures on trouve des gens oui. plus cool à l'extérieur oui mais ça, je pense... Pis de notre
0: époque, puis les inaccessibles. Mais euh, ceux qui étaient là, là juste juste hier, là, ouais. euh, ils tombent dans l'oubli.
2: Mais moi, j'ai ma petite théorie à deux scènes là-dessus, puis ça faisait partie d'une des raisons pour laquelle on voulait parler. Nous autres, on voulait parler des badasses ouais, qui avaient existé. Ouais. Ceux qui avaient kické des culs avant nous, puis que, justement que personne connaissait. Puis on se faisait dire par la boîte de production, « Ouais, mais ça va-tu intéresser le monde? » j'étais comme, oui. « Mais il est là le problème, il faut intéresser le monde avec ces histoires-là. » Tu te rappelles, Matt, on, c'était comme ben le oui. débat de, « ben on va en rajouter. » Puis là, on disait, « Ouais, mais c'est juste du Québec. » Est-ce que tu parles? Là, on OK, mais on peut-tu parler de, pas juste des héros de guerre, on peut parler, mettons, de, des gens qui ont kické des culs dans ce qu'ils ont fait. » Tu comprends? Que ce soit un exact. PDG d'entreprise, que ce soit euh, un gars à la guerre... Euh, éventuellement, j'aimerais vraiment ça. Je, je. Faire un truc comme ça. Puis Léo Major, on peut pas juste avoir une marque de gin
0: Ouais. Merci à Janie et Gastonie d'avoir piqué ma curiosité là-dessus.
1: Es-tu le temps de, d'aller en retenue?
0: Je pense qu'on a des petits merci à faire avant.
1: Faisons tout ça, faisons tout ça.
0: Bonjour, les enfants. Oui,
2: c'est moi, Monsieur le Professeur.
1: C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure des remerciements.
0: Ah! La toute a été raccourcie, yes! <rire> Merci aux petits blonds, Philippe, Julien, Bougie, Clément Amelin qui sont derrière la production du podcast. Merci beaucoup!
2: Merci à Rosie Blondie dessin. Merci pour ton magnifique logo que vous pouvez retrouver sur notre merch. Notre merch, c'est quoi? C'est un beau masque. Pour la contrer, cette pandémie, avec un beau logo, notre petit petite squelette avec une tuc et son sac à dos, à l'effigie du pack sac que vous pouvez retrouver au viridicafé.com ou sur nos réseaux sociaux. Continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok. Non! non! non fuck TikTok! qu'on <rire> n'est pas encore là-dessus. Et sur notre Patreon pour la modique somme de...
0: Si vous avez aimé l'épisode que vous écoutez Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez Ce serait bien de nous mettre un petit 5 étoiles Parce que ça va nous aider à rejoindre plus de gens Alors on vous remercie de faire ça, merci de nous suivre hey, Il y a des musiciens à remercier aussi
1: Alors on remercie les marmottes aplaties pour cette oui. pièce Qui s'appelle la manufacture des fromages, c'est ça?
2: Oui c'est, oh. c'est ça oui. Et on remercie
1: également Vincent Dargi pour avoir euh, composé euh, la, chan- la, la musique thème euh, du podcast et le groupe Les Sarcastiques pour la chanson qui dit que je suis un stoner, puis que je <rire> m'attends à parler, puis que Suzy... Euh, qu'est-ce que ça dit sur toi, Suzy, déjà?
0: Moi, je suis dans les coulisses de show, puis les rockstars, ils piquent.
1: Les rockstars, ils piquent, c'est ça. Alors, merci Bien Les moins. Sarcastiques merci euh, à tous ces beaux gens et
2: surtout merci à vous, vous êtes euh, de plus en plus nombreux à nous écouter à chaque semaine et puis euh, on vous aime, bye!